1: Amici, amiche, carissimi e carissime, ben arrivati e ben arrivate. Mamma mia, ho il fiatone. Adesso vi spieghiamo perché. Ben arrivati e ben arrivate a un nuovo episodio di Good Monday dallo speaker più lento dell'intero panorama italiano, Andrea Ciraolo, e dal Vittorio Sgarbi del podcasting
2: eh. è? Marco, Marco Putelli sto ridendo tantissimo perché nel frattempo mi sono addormentato nella, tra una parola e l'altra <ride> sto facendo, facendo fatica a recuperare ma soprattutto dovete sapere che è appena andato direttamente sul satellite perché C'era qualcosa che non andava, mi ha lasciato, ho sentito passi, fiatone, arrampicamenti, movimenti e siamo online!
1: Incredibilmente, non l'avrei detto, siamo online. Abbiamo già Marta e Francesco Ricchichi, buongiorno a voi ragazzi e ragazze. Ho fatto le capriole sulle scale, alle 7-2 minuti ci siamo resi conto che la linea internet non funzionava e allora ho dovuto correre fino in cima... dalla cantina a casa mia cambiare il router e tornare giù sto crepando veramente Marco, vai un po' tu perché io non ho più fiato non ho il fisico Eh,
2: infatti infatti io ho notato questa cosa innanzitutto ti reprimo subito quello sgarbi del podcasting perché non vorrei che fosse un'etichetta che mi viene appioppata ed è finita lasciamo puttellone nazionale che è meglio ecco io però
1: spero Marco che oggi un po' graffierai perché ultimamente ti trovo un po' spentino in queste mattine eh? mi sembri un po' troppo assonnato
2: ma ah, guarda no dai, lunedì scorso è andato abbastanza bene, è vero però che gli ultimi po- no dai, eh, quando è stato che abbiamo fatto i quattro, la diretta a 4, anzi 4 5, abbiamo fatto la diretta per tutti i podcast <ride> e devo dire sono stato veramente ribelle e graffiante Sì <ride> molto
1: ribelle, beh più che graffiante e ribelle direi, con la tua Fanta, ah, ubriaco, ah. perso di Fanta, sì... Ah sul pezzo Bravata. però devo dirti
2: vedere un cinquantenne con la Fanta è stato veramente emozionante dobbiamo sì. proprio dirlo dirlo forte camice di Insomma,
1: jeans e Fanta, Fanta.
2: Per far riprendere Fa- Fabio, per far riprendere fiato ad Andrea, eh, anche Fabio Di Santo, buongiorno, Cristiano Bagni, buongiorno, Daniele Di Mauro, buongiorno, per cui eh, stanno arrivando un po' tutti i nostri amici podcaster e non per una puntata mattutina, veloce e brillante che parla di Facebook, Facebook che dovete sapere, Andrea Ciraolo, fino al primo giorno ha puntato su questo social.
1: Sì, è proprio il mio preferito, guarda, lo uso tutti i giorni.
2: Ti sei ripreso, ti è tornato un po' il fiato, vuoi fare tu l'apertura su Scappa da Facebook e crea la tua vera community? Mi
1: è tornato il fiato e allora vi dico che oggi vogliamo parlare insieme a voi di Facebook come strumento, come strumento nostro di uh, informazione di intrattenimento di connessione con le persone che stimiamo a cui vogliamo bene e anche come strumento per creare la nostra community se abbiamo un progetto online quindi per il nostro podcast per il nostro canale o magari addirittura c'è qualcuno di voi che è ancora abbastanza folle da dire proprio come strumento principale per creare la mia community e poi volevamo ragionare un pochino insieme a voi su come dobbiamo comunicare, quindi non in generale su come si crea la community di valore, anche perché siamo due cialtroni, non è che sappiamo dirvi chissà che cosa, ma su come dobbiamo impostare la nostra comunicazione quotidiana perché la nostra community sia di valore. Eh, Bella domanda. Quindi Marco, tu usi Facebook?
2: Beh, io uso Facebook. Allora, io eh, Facebook lo utilizzo in due barra tre situazioni diverse. La prima è il mio lavoro, per cui per vendere le calze 69 socks io sono in pianificazione pubblicitaria un po' tutti i giorni, eh, salvo magari il periodo estivo. Adesso, proprio con eh, l'inizio di ottobre, ho ricominciato e tutti i giorni sono in campagna, per cui ho le mie... Diverse pubblicità, oggi non parliamo di tecnicismi, magari ci sarà un giorno una puntata dove possiamo parlare di tecnicismi sulle pubblicità di Facebook e, e per cui è la mia fonte di eh, recupero clienti, oltre che di comunicazione aziendale, attraverso la pagina inizio ad avere 65-66 follower per cui la pagina di 69 Socks che in realtà è Rock Run Roll è molto nutrita poi invece, dal punto di vista personale, da un utilizzo giornaliero e anche eh, altronesco in maniera veramente totale perché utilizzavo Facebook proprio male scrivendo di politica, scrivendo di calcio scrivendo tutte le mie frustrazioni che è un po' quello che fa la gente perché Facebook, io ho già fatto tanti podcast ne abbiamo parlato anche assieme lo vedo proprio come un posto dove la gente va a sfogarsi come lo stadio la domenica cioè l'ingegnere, l'architetto, eh, il medico tutti precisi che vanno allo stadio a dare del cornuto all'arbitro avviene su Facebook basta leggere una conversazione una, una conversazione su un qualsiasi post non so, del Corriere della Sera, per dire.
1: Potremmo dire e... quasi che è diventata la discarica dell'umanità: è troppo forte?
2: Eh, no, tu sei ficcante, mi piaci. Stamattina mi piaci, la discarica dell'umanità. Beh, innanzitutto chiediamolo anche eh, a chi ci sta ascoltando, i nostri amici che ci ascoltano, che sono fantastici alle sette del mattino a tenerci in compagnia. Eh, sono arrivati
1: anche pensa? Leo Vargheone e Massimo Manoni. Eh, ciao ragazzi.
2: Ciao ragazzi, ciao, ben arrivati. Ben Diteci arrivati.
1: se usate Facebook da utenti per adesso e come lo usate.
2: Eh? Ecco, ecco, per cui stringiamo l'argomento, lasciando stare la parte professionale, eh, a quella proprio personale. Io ho smesso dal più o meno da gennaio di scrivere mh, cose relative magari a politica o cose di questo tipo e proprio da aprile ho smesso di usarlo cioè se andate nel mio profilo troverete solo le puntate del podcast salvo qualche raro caso che ogni tanto mi capita di condividere magari qualche cazzata ogni Però
1: tanto spizio... Marco qualche hashtag spalletti out eh, lo noto sì, ancora Sì,
2: ne ho lanciati ma chi cacchio un... è sto
1: spalletti tra l'altro?
2: È l'allenatore dell'Inter, che tra l'altro sta vincendo da 5-6 partite, per cui non posso più mettere quello che era ah, l'unico... Ecco perché adere. hai smesso,
1: quindi il tuo unico sfogo, il momento di discarica di El Putellone Nazionale, Raspalletti-Aute, adesso che vincono, te l'han bloccato.
2: Adesso che vincolo me l'hanno bloccato, ma soprattutto penso che eh, il putelli di prima non piace più al putelli di oggi, non sarebbe piaciuto neanche l'Andrea Ciraolo di oggi, nel senso che utilizzavo Facebook proprio male, 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 scrivendo un sacco di cazzate e faccio ammenda e ho ho recuperato il mio karma con questi sei mesi di podcast.
1: È bella questa cosa di te comunque, che ammetti candidamente se hai fatto qualche cosa di sbagliato e non vedi l'ora di riprenderti a fare la cosa giusta. Daniele Di Mauro intanto dice Poco, ci vado praticamente solo per intracciare persone che incontro e mi dicono: non mi trovi su Facebook. Quindi è vero forse quello che si dice che ormai Facebook come piattaforma è in calo?
2: Ma io, io credo che, vabbè, in calo forse in termini magari di nuovi iscritti perché non c'è più il boom io sono iscritto dal 2008 per cui mi sono iscritto subito e soprattutto ho fatto subito le pagine quelle pubbliche chiamiamole così e dal punto di vista personale ripeto l'ho utilizzato male penso per nove anni cioè in maniera proprio così eh, a capocchia Eh, però credo che probabilmente si sia rallentata la crescita ma dire che Facebook in calo no perché a livello pubblicitario comunque la raccolta è sempre eh, molto molto eh, forte di pubblicità si parla di miliardi sempre di dollari mentre Jacopo Pellarin che salutiamo e Marta dicono eh, Jacopo dice io mi ero disintossicato ma purtroppo ci sto tornando per il podcast Marta non lo uso anche se ho un account perché ci sono persone che hanno la fantastica idea di sostituire il sito con una fantastica pagina facebook e anche questo è un argomento interessante io
1: butto lì Marco una riflessione sulla base di una mia esperienza personale Eh, in un lavoro precedente io mi ricordo che subito dopo la pausa pranzo c'era l'abitudine della macchinetta del caffè e questa è una cosa tipica non c'è nulla di male ma in quella situazione particolare in quel contesto particolare io a un certo punto dopo alcuni mesi mi sono reso conto che era diventato un rito eh, deprivante energie Noi ci trascinavamo stancamente, con la pancia piena, un po' seccati, scontenti di ricominciare a lavorare, ci trascinavamo verso le macchinette del caffè e mentre guardavamo il bicchierino del caffè, lo agitavamo prima di sorseggiare il caffè, parlavamo del più e del meno in una maniera totalmente eh, priva di arricchimento. Allora io quello che ho deciso di fare in quel caso è stato smettere di bere il caffè per cui non sono più andato a partecipare a questo rito della macchinetta del caffè. Per come la vivo io, oggi Facebook è la stessa roba, è quel rito lì, cioè quella roba che tu apri quando sei sul water, ti metti a guardare stancamente il feed di notizie, ti rendi conto, percepisci che quella roba lì non ti sta arricchendo neanche un po', ma nel frattempo è l'unica roba che ti viene in mente
2: sì esattamente proprio così diciamo che Facebook viene utilizzato per lo più quando sei al bagno sei seduto sulla tazza eh, come sostitutivo di, di gazzetta.it o di corriere.it Fabio Di Santo dice Facebook lo uso come vetrina per i miei disegni ottimo poi Fabio mandaci il link così li vediamo anche la subito mia... in
1: chat Fabio
2: anche subito in chat la mia pagina è uno strumento gratuito per pubblicizzare il proprio lavoro con un minimo di statistiche osservabili non lo uso per farlo Altro. Ecco, allora, su questo siamo tutti d'accordo, io invece non lo uso gratuitamente, a me Facebook costa parecchi soldi tutti i mesi, però adesso ci concentriamo sulla parte diciamo personale che è altresì importante per noi che ci mettiamo i soldi perché eh, comunque c'è una parte investimento dall'altra invece il vero pubblico, allora com'è questo pubblico? Se sono tutti come Andrea vuol dire che sto spendendo male i miei soldi, giusto Andrea?
1: Questa è una bella domanda. Se tutti sono come noi, perché alla fine cosa sta emergendo da questa chat? Sì, uso Facebook come elenco del telefono, uso Facebook stancamente, uso Facebook contro voglia e allora le persone che noi raggiungiamo tramite le nostre pagine Facebook, che qualità hanno? Mi chiedo, sono tante, quello è sicuro? Sono forse anche quelle giuste per il nostro progetto? Ma la domanda che mi faccio e non ho una risposta è, ma la qualità di queste persone qual è?
2: la qualità è scesa molto te lo dico subito anch'io anch'io ho avuto una perdita comunque di chiamiamolo engagement eh, una perdita di come cacchio si può dire di approvazione di persone che erano felici di acquistare l'ho notato questo calo proprio perché il pubblico è sempre meno attento questo in tutto eh, però è anche vero che Facebook sta stufando io credo soprattutto il target over 35 mettiamola così il target over 35 mentre eh, tutti i, quelli più giovani hanno altri, hanno altri social vanno su altri social come ad esempio Instagram, a proposito di altri social, Leo ci dice Facebook secondo me sta facendo da gap generazionale, i giovanissimi passano su Instagram per fare le cose da giovanissimi, Facebook si popola sempre più di adulti che la usano come vetrina ufficiale per la propria attività per me Facebook non si sta sfopolando, semplicemente sta perdendo il suo pubblico più accanito a favore di utenti di altro genere, per cui eh, Leo ci dice un cambiamento di audience, possiamo dire, mentre Massimo si sì, usa anche Facebook soprattutto per interagire o pubblicare qualche contenuto sui gruppi a cui sono iscritto, adesso arriviamo anche i gruppi. Pubblico di rado, contenuti sul mio profilo personale, ma mi sforzo di farlo comunque per mantenere il contatto con gli amici. Ecco, Massimo è interessante Andrea, perché lui si sforza, si sforza e dice così tengo il contatto, sono presente, non è che la maggioranza delle le persone, comunque ha questo filo quasi di obbligo a rimanere collegato?
1: Eh beh, effettivamente hai ragione Marco, Massimo porta un punto interessante, ora non voglio entrare in frasi trite ritrite, la FOMO, fear of missing out, tutte queste cose che ormai ci hanno anche un po' stufato perché continuano a ripetercele, ma... eh, effettivamente Facebook è diventato un po' quasi un impegno, cioè io ci devo andare perché è lì che si ritrovano. Come una volta, io non ho fatto in tempo a vivere quei tempi se non da adolescente, dovevo scendere al bar perché stavano tutti lì e se volevo incontrarli stavano lì.
2: Ma sai che anch'io ogni tanto All'inizio soprattutto All'inizio a metà diciamo Fino a 3-4 anni fa mi sentivo in colpa Se non rispondevo a un messaggio Se non rispondevo Perché poi magari ti senti in obbligo Di rispondere anche al commento sotto il tuo post O mettere like E mi era venuta un po' di angoscia In questa cosa di sentirmi in obbligo Di fare una cosa no? Di essere presente Di rispondere a un post Oppure ragazzi sentite questa ragazzi: Sentirsi in obbligo di dire la tua su un evento Cioè quasi che se succede qualcosa come sono successi i fatti come gli attentati piuttosto che e ti senti in colpa perché dici ma io non dico niente su questa cosa eh? vi è capitato anche a voi o capita solo a me che sono un po' diciamo così un po' strano sei lo
1: sgarbi cosa? del podcasting che no, deve ma, dire sempre ma, qualcosa lo
2: sgarbi che tiro fuori le unghie eh?
1: <ride> sì comunque è vero e confermo quello che penso di te che hai una bella capacità introspettiva tu ti rendi conto di un sacco di cose che ti passano dentro per cui sempre complimenti Marco ma basta perché sta diventando basta, troppo sdolcinata sì, Cristiano, sì, sì,
2: sì, Cristiano Bagni Cristiano, Cristiano amico mio all'inizio ero entusiasta e d'improvviso mi sono ritrovato con centinaia di amici che non conoscevo adesso l'ho ridimensionato e lo uso solo per elenco del telefono per pubblicizzare le mie foto uso Instagram Fabio invece ci manda il link dei suoi disegni che dopo andremo a vedere ecco eh, è vero è vero che è come trovarsi una festa dove non conosci nessuno, all'inizio se ti piace, metti like a quello, metti like a questo, poi magari vedi il post di questo qui e dici, oh ma ragazzi ma, ma chi cazzo è questo qua, ma chi lo conosce? Sei che dai Amicizia a qualcuno e dal giorno dopo ti riempie di foto dei figli, dei nipoti, degli zii e la festa e la cosa e chiaramente lo vai a nascondere perché Facebook ha anche questa possibilità di poter togliere la visualizzazione dei profili che ad esempio pubblicano sempre cose che non ti vanno bene e io mi sono ritrovato da solo. Io li ho
1: nascosti tutti Marco, credo io... di averci dentro tipo te con i tuoi spalletti out e veramente poco altro
2: ecco poi Jacopo dice concordo al 100% il rischio è di dover, di dover avere un'opinione su qualsiasi cretinata esatto c'è cioè, l'obbligo di avere un'opinione cioè questa è la cosa che più mi ha allontanato anche se ragazzi io parlo parlo ma è come uno che dice eh sì io non che ne so non bevo più sì ma non bevo più da un mese in realtà ho bevuto per dieci anni di fila cioè per dieci anni di fila ho fatto il pirla su facebook per cui sono redento ma devo ancora tenere duro eh? non sono Ancora guarito del tutto, potrei se da domani mi trovate su Facebook e scrivo stupidate, ditemelo. Eh. Magari, <ride>
1: magari, Commentiamoglielo, glielo commentiamo già sotto la stupidata
2: ecco magari al posto di facebook potremmo iniziare a fare dei video con la lavagna dietro io ho già delle belle idee perché se avessimo una lavagna adesso eh, potremmo sarebbe. introdurre un nuovo argomento che secondo me abbiamo visto che il nostro pubblico facebook non lo segue e per cui sono più o meno tutti come noi e però io adesso ti dico ok scappo da facebook e voglio creare una vera community come faccio? non la faccio su facebook? ti eh. sei tradito il titolo?
1: allora io Marco ti dico eh, lo abbiamo annunciato già nell'episodio ultimo di Passione Podcast, quello a 4. io ho eliminato la mia pagina Facebook di Passione Podcast. Sto valutando seriamente di eliminare anche il mio profilo Facebook in modo da togliermi il pensiero e oggi io penso che salvo rare eccezioni per cui Facebook possa essere ancora efficace, probabilmente per esempio 69 Sox è una di queste, Io non sono così convinto che Facebook sia il luogo ideale per cominciare a costruire una community di valore. Attenzione. Se quello che ci interessa sono i numeri dentro i quali andare a sparare qualche messaggio ogni tanto nella speranza che poi arrivino ascolti, arrivino visualizzazioni, arrivino persone, penso che Facebook sia ancora il luogo giusto. Se no, probabilmente no, non è così. Io la community di Passione Podcast ho iniziato a coltivarla su Telegram che ha i suoi problemi, ha i suoi difetti, ma di fatto, cavoli, mi posso ritenere più che soddisfatto. Oggi ci sono un centinaio di persone che seguono il canale Telegram, sono pochissime in termini assoluti, ma che valore e che qualità stanno portando a Passione Podcast e alla mia vita personale, perché poi è un'altra roba che a volte si tende a dimenticare, cioè quelle community vanno gestite, non è che posso crearle, puff, ci sono e ciao a tutti.
2: Vero. Vero, hai perfettamente ragione e lo dice anche Daniele Di Mauro in questo momento in diretta scrivendoci su Telegram ho 14 follower e sono fantastici su Facebook sono tantissimi di più ma interazioni zero poi Cristiano proprio dice Andrea hai pienamente ragione dipende se cerchi numeri oppure valore ragazzi è proprio così Eh, se cerchiamo valore attenzione noi potremmo avere anche un gruppo su Facebook di alto valore magari abbiamo un gruppo di 50 persone che seguiamo per la nostra attività eh, di disegnatore di cuoco, di fotografo insomma è bello perché siamo tutti podcaster ma con poi una vera attività che facciamo e che ci permette di fare il podcaster. Per cui eh il valore è quello che dobbiamo dare e la community deve ricevere valore, per cui che noi abbiamo un follower piuttosto che 100, è vero che più follower abbiamo, più pubblico abbiamo e più diventiamo, diciamo così, e più diventa difficile trasferire del vero valore in entrambi i lati, nel senso che la comunicazione deve essere da una parte e dall'altra, se invece vogliamo solo comunicare, per cui da brand, forse Facebook rimane la strada migliore perché ci permette di avere tutti, se invece vogliamo comunicare in due direzioni, avere un un contatto più stretto secondo me telegram in effetti potrebbe essere una buona soluzione ma ragazzi e vi ricordate i forum secondo voi esistono ancora i forum si può fare una community su un proprio sito ti faccio questa domanda andrea
1: oh bella domanda io io dico di no io dico di no anche se con... cioè si anche. può per la carità di dio tecnicamente si può e come e con una fatica incredibile forse porti anche le persone sul tuo forum però ti, ti stai veramente mettendo in difficoltà.
2: Eh, infatti, allora Jacopo, esploriamo un po'. Jacopo dice, eh, ma allora chi fa un podcast con le caratteristiche di elettrici- elettricista felice è il numero uno in assoluto, ragazzi. Per cui eh, Alessandro Bari ha creato un vero e proprio case history di podcaster che lo fa per divertimento ma legato alla propria attività e dando eh, valore a tutto quello che fa per cui ecco l'elettricista Felice è il caso giusto lui ha il suo gruppo di elettricisti che si inseriscono link su Facebook e io lì non ci voglio entrare non so tu Andrea ma io, io, io non ci entro lì
1: no io non ci entro cioè non vuoi entrare nel gruppo di Alessandro
2: nel gruppo degli elettricisti che inseriscono <ride> link e allora è è vero, lo possiamo possiamo usare un altro social per me la risposta è no lo dico subito devo dirti che
1: sono d'accordo con te Marco
2: volevo fare l'alternativo dicendo ragazzi ma createvi un vostro gruppo una community, fatevi un sito no ragazzi, la community se vogliamo fare un gruppo efficace esiste solo Facebook perché la risposta per Jacopo è che altro social possiamo usare se vogliamo avere il risultato di elettricista felice tra l'altro il suo target è perfetto su Facebook come gran parte dei nostri ad esempio io mi rivolgo ai runner è chiaro che vado su Facebook a pescarli dove cacchio devo andare altrimenti per cui se vogliamo fare una community figa, interattiva con tanti utenti secondo me Facebook rimane eh, il punto d'arrivo eh, Francesco di Richichi dice sto utilizzando pochissimo Facebook come profilo personale abbiamo scatenato il pandemonio qua. ho avuto il periodo di cazzeggio, ecce- cazzeggio eccessivo lo sto utilizzando per promuovere il mio progetto e nonostante posto raramente il risultato non è male per cui ecco un altro punto no? ci sono risultati per cui tu Andrea se te ne vai sono fatti tuoi
1: <ride> non, è, non me ne sento pentito in questo momento
2: è vero che io non conto, conto pochi ascoltatori arrivati da Facebook, dal mio profilo personale non ho un ascoltatore, tutti gli ascoltatori sono arrivati dal podcast organicamente, anche se io posto le puntate non ho visto grandi risultati, così come ho notato che da quando sono sparito dal, diciamo così, dalle notizie, che non pubblico più niente, non partecipo, non interagisce più nessuno con me.
1: Quindi ti hanno lasciato solo?
2: Mi hanno lasciato solo, al ricordatelo, al comando.
1: Al comando. Senti Marco, ma adesso al di là di Facebook o non Facebook, abbiamo capito che ci sono dei casi in cui Facebook ha senso utilizzarlo e giusto per rispondere anche io a Jacopo che ci chiede elettricista felice che altro poteva fare, probabilmente nulla, probabilmente nulla, ma mettiamo in conto anche poi... Eh, Gli sforzi, il malessere che ci richiede fare una certa cosa, cioè Alessandro ha una pazienza che è infinita a gestire i flame, a gestire i commenti idioti che gli arrivano, a gestire persone che lui chiede una cosa con il suo entusiasmo, che conoscete tutti, con la sua positività e poi sotto gli fanno dei commenti totalmente idioti, eh, acritici, eh, polemici inutilmente e lui ancora a quei commenti risponde con ulteriore positività per cui io non so, non credo e lo chiederemo ad Alessandro se ci sono alternative reali al suo tipo di podcast però comunque è bene mettere in conto poi costi, e benefici e non tutti siamo elettricisti
2: Fabio Di Santo dice che l'alternativa a Facebook è che gli tocca uscire di casa con una valanga di biglietti da visita
1: eh, sull'offline eh, non sono abbastanza preparato. Eh. Io sto chiuso nella mia cantina e ti dico: non ho mai avuto un biglietto da visita in tutta la mia vita.
2: Ma infatti, ragazzi, la prossima puntata la facciamo sull'offline, perché l'online eh, ne stiamo <ride> parlando eh, Beh, ragazzi, per... non, non so ah. se
1: vi conviene chied- credergli troppo perché Marco a ogni fine di Good Monday annuncia il, l'argomento della puntata successiva, che poi regolarmente disattendiamo. Comunque,
2: che, vediamo. Non sarà mai così, non sarà mai quell'argomento, ma d'altronde ragazzi se volete avere le cose precise, perfette, andate alla stazione dei treni e lì il treno dopo partirà alle 17, a volte, a volte parte in ritardo, mentre qua così costruiamo un po' anche ad cazzum.
1: Oppure andate su Facebook se volete le cose perfette, non venite qui sul podcast
2: o non venite qui sul podcast dove siamo molto più mutevoli però eh, ragazzi possiamo notare eh, che sono le 7.25 siamo in diretta e siamo un bel po' di persone e siamo riusciti a creare una community effettivamente senza Facebook, senza niente ma in questo momento stiamo facendo una community e ci stiamo
1: dando valore gli uni con gli altri
2: Sì, perché la regola, allora Leo dice, la regola in questo caso è B Gianni Morandi, essere Gianni Morandi credo che voglia dire, quando rispondi ai commenti, essere Gianni Morandi quando rispondi ai commenti. Io non consiglio (ride) Gianni Morandi, Andrea sì, secondo me. Forse
1: forse Eh. ciò che tu non sai è che Gianni Morandi è noto per rispondere in maniera positiva a qualsiasi tipo di commento, di flame, ha un utilizzo molto efficace dei social network, Gianni Morandi, viene preso come case study in un sacco di situazioni quando si parla di social perfetto, network
2: perfetto andrò, andrò a vederlo in effetti eh, si sì, l'avevo notato anche io un amico che postava addirittura la risposta perché tenete ben presente che se uno posta eh, la foto del commento con la risposta del VIP vuol dire che ci crede veramente vuol dire che quella community è veramente viva e mi sono accorto che in effetti tutti i chiamiamoli VIP cioè i personaggi che vanno a rispondere direttamente che interagiscono hanno molto più risultato questo è indubbio Però io farei un passo indietro e direi volete creare una vera community? In questo momento lo abbiamo fatto. Abbiamo creato una vera community perché stiamo parlando di un argomento Fabio Di Santo infatti dice comunque Good Monday è il futuro, cioè una community live, in diretta dove poter scambiare opinioni su argomenti che eh, conosciamo tutti, perché comunque stiamo parlando di social, stiamo parlando appunto di community. Che cos'è una community Andrea? Che cos'è una community? Ecco,
1: bella domanda Marco e a questo proposito io dico, abbiamo ancora questi ultimi due o tre minuti prima di chiudere e di salutarci. E allora non abbiamo ancora risposto, lo faremo sicuramente la prossima volta, fidatevi di noi, (ride) però non ci siamo ancora detti, ok, indipendentemente da dove costruiamo la nostra community, come la costruiamo, che caratteristiche deve avere questa community, o meglio, che caratteristiche dobbiamo avere noi per costruire una community positiva, efficace, che porti valore a noi e agli altri membri della community. E allora a me viene in mente... Uno spunto di riflessione che voglio lasciarvi per questa settimana, ovvero che se trattiamo le persone da stupide, non stupiamoci se poi abbiamo una community composta da persone stupide.
2: Eh sì, esatto, è proprio questo, la community nasce da noi, anch'io l'ho notato la mia community facebook intendiamole le amicizie ho dovuto spegnere tutto perché negli anni ho accumulato cose troppo diverse tra di loro, commenti stupidi anche quando magari facevo un po' serio mi ritrovavo tutta una serie di commenti idioti, siccome io non ho la capacità di Alessandro di essere paziente e sorridente, nemmeno quella di Gianni Morandi eliminavo, elimino nel senso che adesso proprio non pubblico più, io ho smesso di pubblicare anche per i commenti, per cui avevo sbagliato a costruire la mia cerchia di amicizie l'ho sbagliata completamente. Ma ho sbagliato io, eh, mettendo i post sbagliati per cui attiri i razzisti, attiri i tifosi della Juve, attiri tutti quelli che magari non vorresti, sto scherzando
1: scherzo non ho colto scusami io sono così fuori dal calcio che
2: Eh, ste ste battute lunedì mattina lunedì mattina dopo la giornata di Serie A dovevo trovarmi un partner che non ha idea di che cos'è il gioco del football no ma ma se tu
1: mi chiedi chi c'è prima in classifica in questo io so che la Juve è forte è l'unica cosa che ho capito ho capito Eh, che Cristiano Ronaldo ha fatto delle cose brutte che non si devono fare e non sono intaltro Eh. di calcio basta
2: eh, vedi anche lui è rientrato nei, come i, il prossimo argomento potrebbe essere proprio questo è
1: eh interessante
2: è entrato nella sua community sì. allora, eh, rimaniamo sul discorso invece in chiusura eh, cosa fare per la community secondo me quello che noi diciamo il contenuto che diamo ci riporta poi gli ascoltatori mi spiego meglio quando ho fatto We Are Makers non avevo idea di chi avrei trovato dall'altra parte dopo sei mesi posso dire che effettivamente ho tutti i makers ho Tutte persone che si riflettono in quello che dico, secondo me questa è la community e la chiudo.
1: Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Secondo me non c'è molto da aggiungere per chiudere questo bel episodio. Marco, che ne dici? Arriviamo puntualissimi a 30 minuti spaccati.
2: Sì, allora cosa dici? Ringrazio io?
1: Ringrazio tu. Mettici almeno un 30 secondi, che arriviamo a 30 minuti e siamo a posto.
2: Ok, allora ringraziamo, ringrazio eh, Marta, Francesco, Marco Putelli, ho scritto anche io buongiorno a tutti, Daniele Di Mauro, <ride> Fabio Di Santo... Cristiano Bagni, Massimo Manoni, ciao Massimo amico mio, Leo Vargheon, Daniele Di Mauro anche se l'ho già detto forse, Jacopo Pellarin, ciao Jacopo una buona giornata, Capo Geek, grande capo, Eh, Massimo Manoni l'ho già detto, Cristiano Bagni l'ho già detto, vado su vado su vado su, credo Francesco Richichi l'avevo salutato, ciao Francesco credo di aver detto tutti. Ragazzi sono...
1: non smettete mai di mandare i vostri commenti perché ormai Marco Putelli vive per queste cose, eh. sappiatelo, com- non inizia la settimana se non leggi i vostri commenti.
2: La mia, community, la mia community si basa proprio sul fatto che leggo i commenti, se non dovessi più leggere i commenti abbandonerei il podcasting, abbandonerei tutto, ma soprattutto... Io saluto il mio compagno d'avventure di Good Monday, Andrea Ciraulo. Questa volta non mi hai fatto addormentare tra una parola e l'altra. Ciao!